0: Bon, bismillah, alhamdulillah, wassalat, wa wa ala ala ah oui. on, on a parlé de. Je ne sais pas parler, je on a parlé la semaine passée de. On était toujours en train de parler du sujet de la crainte d'Allah d'avoir la crainte d'Allah et puis on expliquait que on doit avoir l'équilibre dans la crainte d'Allah c'est-à-dire, comme on a déjà expliqué on ne doit pas être seulement dans la crainte au point où on n'a plus d'espoir et on perd l'espoir en la miséricorde de Dieu ou le pardon puis on ne doit pas non plus être dans l'espoir seulement à un tel point qu'on exagère et qu'on oublie la crainte d'Allah Allah. Donc, si on exagère dans un des deux, on va tomber dans le et on va s'égarer. Et donc, c'est ça que le chef l'expliquait Puis là, il a mentionné euh, les versets qui expliquent qu'on ne doit pas être, on ne doit pas se sentir euh, en sécurité du châtiment d'Allah. On ne doit jamais se sentir en sécurité du châtiment d'Allah au point où on arrive à dire bon. Euh, je sais que Dieu ne va, va pas me il ne va pas me pardonner. Euh, je suis un bon musulman, je sais qu ce que j'ai à faire, donc euh, je suis correct. Parce que tu penses comme ça, le chétain il ne va pas il va te, te, te garer du, du bon chemin, parce que tu penses que tu es en, en sécurité. Et là, tu continues à faire des péchés, tu continues à faire des péchés, et puis, jusqu'à ce que Allah s'en là, que tu te mette son châtiment sur, sur toi. Tu donc là, il te
1: prend
0: à un moment, si tu attendais pas à vois. Ça, c'est un des dangers aussi. Quand tu tu ne c'est jamais. C'est ça que le chef va expliquer ici. Et il a mentionné un verset qui dit « imun »« al وهم يلعبون أفآمنوا مكر الله وما يأثمنوا مكر الله إلا القوم الخافرون أقفل الشيخ الدين ومعنى الآية أن الله لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل المتمادين في الكفر والمعاطي ذكر أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه ومكر الله هو أنه إذا عصاه العبد To <Mustang> Et il a dit qu'il a dit a dit qu'il a dit wa a dit Allah a dit qu'il 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 a dit pour, être, euh, pour le chef dit, est-ce que les gens de la cité se sont sentis en sécurité du châtiment, euh, que, le, que notre châtiment euh, les touche euh, alors qu'ils sont en train de dormir, et que le châtiment tombe sur eux pendant qu'ils sont endormis, pendant la nuit euh, Ou bien est-ce que les gens de la cité se sont sentis en sécurité, que notre dur châtiment les touche durant, en plein jour, alors qu'ils sont en train de s'amuser et puis après, il dit est-ce qu'ils se sont sentis en, en, en sécurité contre le, le, le châtiment d'Allah Mais dans ce verset, Armand Sandala, il ne dit pas en fait qu'il n'utilise pas le terme euh, châtiment il utilise le terme al-Makr. Al-Makr, c'est comme une ruse ou un, un stratagème ou un, un complot ou un, un plan. Donc, euh, en fait, c'est ça est-ce qu'ils se sont sentis en, en, en sécurité contre le maître d'Allah, mais il traduit ça moi par euh, châtiment parce que c'est plus simple à traduire et plus, plus facile à comprendre. Personne ne se sent en sécurité contre le châtiment d'Allah, excepté un prêtre qui est perdu ou qui, qui est perdant. Et le chef il explique la signification du verset. Il dit, Donc il dit Allah signification de ce verset, c'est que lorsque Allah a mentionné la l'état de ces de ces cités qui ont qui ont nié euh, les prophètes, ils ont démenti les prophètes. Et qui se sont euh, empêchés dans la mécréance et dans la désobéissance. Alors Allah a mentionné que la chose qui les a poussés à, à se sentir en sécurité contre le châtiment d'Allah et de pas avoir la crainte d'Allah c'est qu'ils ont eu euh, qu'ils ont eu la sécurité. C'est ça. C'est ça la chose qui les a empêchés de, de revenir sur le droit chemin parce qu'ils ont été en sécurité ce sont censés en se conformer euh, le châtiment d'Allah, c'est qu'ils ont n'ont qu pas besoin de craindre. Bien, <coughs> c'est souvent parce qu'ils ont, par exemple, une mauvaise connaissance d'Allah ou bien une mauvaise, une mauvaise foi à propos d'Allah parce que, parce que, comme le chef le dit, il dit, et la, euh, le maître d'Allah ou la ruse d'Allah, comme j'ai traduit, comme on parle, le châtiment d'Allah, euh, que qu'il explique ce que ça signifie. Ça signifie que lorsque le, le, le serviteur désobéit à Allah et met Allah en colère contre lui, Allah qu'est-ce qu'il fait Il lui donne des, des bénédictions, et ça, pas des bénédictions, mais il lui donne du bien, des biens dans ce Alors, la personne commence à croire que Dieu est satisfait de lui. Et ça, c'est comme une sorte de façon pour que Allah utilise pour. Euh, c'est comme si Allah il leur donne du loup, pour, pour leur faire croire que, yani, qu'est-ce qu'ils font Dieu est content. Et, et, et donc, eux, ils s'imaginent que, ah, mais si Dieu était fâché contre moi, euh, j'aurais beaucoup de problèmes, j'aurais des châtiments, j'aurais des malheurs. Mais étant donné que tout va bien, donc ça, ça le dire que, Dieu même est content de moi. Donc, en fait, ça c'est comme une sorte de, de, de piège, de piège que, que Allah donne pour les gens qui le désobéissent, pour, pour yani, qu'ils croient qu'ils sont euh, aimés d'Allah alors qu'ils ne sont pas sur le droit. Alors, le chef il dit il kafara, amanu bimakir Allah, donc de, de la de la loi, le Seigneur de la loi, le Seigneur de la loi, le Seigneur de la loi, le de la le Seigneur Donc la loi, le Seigneur de la loi, le par son plan, c'est-à-dire il les a, les a fait aller comme ça, il leur a donné du l'os dans le bien et dans les bontés, et ils ont continué à désobéir à leurs messagers, et ils ont continué à euh, s'entêter dans est -ce est la désobéissance d'Allah, alors Allah par la suite les a chassés, il les a complètement anéantis. Euh, et il a ensuite averti ceux qui viennent après eux, que s'ils si font la même chose que ces gens-là et eh bien le même châtiment va les atteindre c'est dire la même châtiment, la même châtiment que, que les autres ont reçu et eh bien eux aussi ils vont le recevoir c'est le même châtiment après il dit au Kala Subh'ana أَوَلَمْ يَهْدِي لِلَّذِينَ يَرِسُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْلِ أَهْلِهَا أَلَّوْ نَشَاءُ bi بِهُنُوبِهِمْ donc, le chef dit, euh, est -ce que dit Est-ce que les gens qui ont hérité euh, la terre après que, que les peuples soient anéantis, est-ce qu'ils n'ont pas pris ça comme une, une, une considération pour être sur le droit chemin Que si on voulait, on pourrait les chasser eux aussi pour les, On pourrait les frapper un de notre traitement eux aussi euh, pour leurs péchés hein? et, et qu'on pourrait aussi mais, euh, sceller leur cœur d'une façon à ce qu'ils ne pourraient plus entendre la guidance. Donc c'est à dire euh, Allah سبحانه wa il, il dit c'est comme s'il si dit aux gens euh, vous qui êtes là maintenant vous avez hérité de la terre après qu'on ait anéanti ceux qui étaient là avant vous est-ce que vous, vous vous devez donc prendre vous devez prendre comme une leçon qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui étaient là avant vous quand ils ont désobéi comme ça vous vous devez euh, comprendre que si vous désobéissez si vous devez euh, et que vous continuez à faire des péchés eh bien, le même châtiment va vous atteindre. celui que le châtiment qui nous a atteint va vous atteindre aussi et qu'on va sceller votre cœur et ça, c'est un ami très dangereux, un que Allah sallallahu alayhi wa notre cœur. Et après, le chef, il mentionne, après des, il mentionne maintenant des trois choses qui fait qu'on doit toujours avoir la crainte d'Allah. Trois points qui fait que on, le serviteur doit toujours rester dans la crainte d'Allah sallallahu Et il les mentionne et il explique. Il dit, premier, le premier point, ك... قال بعض العلماء خوف العبد ينشأ من أمور هي أولا معرفته بالجنايه وقبحها ثانيا تصديقه بالوعيد أن الله رتب على المعطية عقوباتها وثالثا كونه لا يعلم لعله يمنع, يمنع من التوبة donc, le chef il dit, les savants ont dit, la, la crainte du serviteur est, euh, vient de trois choses. La première chose, c'est de connaître euh, le crime ou le péché est et sa laideur. Quand tu connais le, le, le péché, premièrement, tu, tu sais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que tu fais c'est avant, que c'est un péché. Et si tu sais pas que c'est un péché, naturellement, tu ne vas, vas pas arrêter euh, vouloir arrêter de le faire. Et tu ne vas tu pas nécessairement avoir la crainte de le faire parce que tu crois que ce n'est pas un péché. Donc, la première chose, c'est de connaître et aussi de connaître justement que, pourquoi ce péché-là est mauvais en plus, pourquoi il est finit. Qu'est-ce qui leur rend Yami aussi dégoûtant Qu'est-ce qui devrait se pousser à t'éloigner de ce péché-là Quand tu connais ça, ça t'encourage à craindre Allah taala. La deuxième chose, c'est <coughs> de croire en la menace. De croire en la menace qui est dans et, à propos de ce péché-là. C'est-à-dire, Allah taala, par exemple, il, il, a, il a fait comme euh, menace que celui qui fait un péché, il aura un châtiment en particulier. Peut-être que parfois, il l'a il spécifiquement euh, expliqué. Vous savez, le prophète alors, a spécifiquement euh, décrit qu'il y a un, euh, une punition spécifique pour un péché dans l'enfer, ou même dans cette vie, mais parfois, euh, il n'a pas spécifiquement expliqué qu'il y a un un mmh, châtiment particulier. Sauf qu'il a simplement dit que ceux qui désoguissent à Allah ils vont être, ils vont avoir la finition de l'enfant. Donc, des fois c'est une, une menace générale et des fois c'est une menace plus spécifique. Mais dans tous les cas, yani, on doit toujours se rappeler que étant donné qu'on est croyant, on doit croire à cette menace. Et on doit, ça doit nous pousser à craindre Allah et à vouloir nous éloigner de qui ni de ce péché-là. Euh, et le troisième point, et ça je pense parce moi, Allahu c'est la chose la plus effrayante ou la plus apérante qui, qui fait que la personne doit craindre Allah c'est que euh, le fait que tu, même une fois que, une fois que par exemple tu as, tu as su qu'est-ce que c'est le péché et tu as cru en la menace, eh bien, une autre chose qui doit te donner la crainte, c'est que tu ne sais pas si Allah va, va te permettre de te repentir, parce que parfois, si quelqu'un peut faire un péché et puis il va dire, ah mais Allah il va me pardonner, il va me repentir, Sauf que qu'est-ce qu'il dit que Allah va te, va, te, va te permettre la repentance ou va te donner cette repentance? Oui, peut-être qu'Allah va mettre, va mettre entre toi et la repentance un, un empêchement qui fait que tu ne seras pas capable de te repentir. Parce qu'une des conditions de la repentance, c'est que tu, tu es cela toi. Une des conditions de la repentance, c'est que tu as le remords, le remords de quelque chose que tu as fait. Mais -ce, comment tu vas faire pour te repentir à Allah si tu n'as pas la remords dans ton cœur Donc, ça, c'est Allah qui décide. Peut-être yani, il, te, il te bénit d'une certaine façon pour que tu puisses te repentir et dans ce cas-là, tu, tu Inch'Allah, tu seras pardonné. Mais si yani, tu ne peux pas te sentir en sécurité au point où tu vas dire, je vais me repentir de mon péché avant yani, la mort. Ou, euh, plus tard, je vais continuer à pécher maintenant jusqu'à ce que Yanni, je me repente, puis bientôt je vais me repentir. Ou comme certains musulmans qui disent par exemple, ah maintenant je suis, je suis jeune, et là j'ai du temps, quand je vais être je vais commencer à pratiquer l'islam, je vais me repentir. Ça c'est a une mauvaise conception, une mauvaise idée. Parce que qui te dit que Allah va te permettre la repentance? Et qui, qui te dit que Yanni, Allah va te permettre la pas se faire mourir tout de suite maintenant. Hein? C'est pour ça qu'il ne faut jamais se sentir en sécurité contre les cassements d'Allah Ah oui, Après le Cheikh dit, oui. dit, et par ces trois points-là, la, la crainte devient plus complète avant le péché et après le péché. Hein? donc euh, c'est-à-dire quand tu quand tu penses à ces trois choses-là tu vas avoir la crainte de faire le péché avant puis, si par, par par exemple il t'arrive de tomber de tomber une fois dans le péché comme par faiblesse hein? alors tu parles tout ça Allah, dans ta faiblesse tombe dans ce péché là et ben étant donné que tu as tu, tu as compris ces choses-là tu vas avoir la crainte donc فالتبوثيات تغيطان أعلى الله صلى الله عليه وسلم وكان الانبياء عليهم السلام لا ينقطع املهم بالله ابدا كان الأنبياء عليه السلام لا ينقطعوا أملهم بالله أبدا. Voilà, Donc le chef, il dit, et les prophètes, ils, ils n'avaient jamais perdu l'espoir à Allah, .a. A à aucun point. Et ils n'ont jamais désespéré de la miséricorde d'Allah dans tous les. D dans n'importe quelle situation. Ils ont toujours une, 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 un espoir complet à la maison d'Allah, peu importe euh, à quel niveau. Même quand, même quand il n'y a plus de moyens bon, possibles logique qu'on peut imaginer quelque chose, et eh bien même à ce, ce moment-là, ils gardent quand même la confiance en Allah, Allah et ils donnent l'exemple Ibrahim lorsque les anges sont venus lui annoncer la nouvelle qu'il avoir un alors qu'il était à un âge avancé Donc le cheikh dit قال عند ذلك ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون لأنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم لكنه قال للملائكة أتبشرني, أتبشرني على أن نستني الكبر ما تبشرون قال ذلك على وجه التعذب donc le cheikh il explique, il dit, lorsque les anges sont venus annoncer euh, à Ibrahim la bonne nouvelle d'un enfant alors qu'il était dans un âge très avancé, lui et sa femme, un, un âge où on n'espère pas habituellement d'avoir des enfants, alors, euh, yani, alors il a dit dans ce verset là, euh, qui est oui, Ibrahim, Allah a mentionné que euh, Ibrahim a dit, et qui faire l'espoir de la miséricorde de son Seigneur, excepté les égarés. Et après, il dit, c'est parce qu'il sait complètement qu'Allah il a une puissance et une, une capacité totale de faire ce qu'il veut, et une miséricorde immense. Alors, il sait très bien que. Allah est incapable de faire ce qu'il veut. Et donc, et donc, il garde toujours l'espoir en la de d'Allah. Mais les anges, euh, mais il a dit aux anges Est-ce que vous m'annoncez de la naissance de la d'un enfant à mon âge Alors qu'est-ce que vous m'annoncez Et donc, Ibrahim, il a dit ça aux anges parce qu'il était étonné. Mais
1: il y dans
0: c'est ça. Il y a un monsieur. Oui,
1: oui,
0: oui. Oui, quand il aura offert la <helping> nourriture, ça a oublié sa mime, si ça. Je pense qu'il n'a pas, pas eu peur à cause de. Il n'a pas eu peur parce que. C'est pas des Oui, c'était des Il n'a pas eu peur d'eux, dans le sens que. Parce qu'il n'a pas la confiance à Allah peut-être parce que quand il a offert la nourriture, il a vu qu'il ne touchait pas à la nourriture, donc peut-être a qui il a fait un peu peur mais il lui ont dit par la suite, la sauf, mais il n'est pas peur Après, « a l'amour, عظم, عظم رجاؤه بالله وطمعه برحمته وقال لبنيه الحاضرين عنده يا بني اذهبوا فتحفسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقال, وقال donc euh, le chef, il explique il a dit et même le, le prophète d'Allah Yaqob alayhi salam euh, lorsqu'il a euh, eu deux, il a eu une épreuve et qu'il a il a été vraiment euh, affligé par la séparation de ses de ses fils quand ses fils sont partis et qu'il a perdu Yousuf et donc là il avait peur qu'il allait perdre aussi l'autre pendant ce fils alors à, à ce moment là quand c'était fils revint et eh ben il a dit il a dit à ses fils oh mes enfants allez et allez allez allez, allez et ram, euh, ramenez ou bien allez voir si le son frère et ne perdez pas euh, l'espoir parce que lui Yusuf, il euh, lui, euh, Yaqub, il savait que, mais il, il avait toujours confiance que Allah allait lui ramener Yusuf, Tu vois. Quand, quand, ses frères avaient fait un complot contre lui, mm -hmm. ils l'ont ramené, puis ils l'ont fait dans un puits. Mais quand ils, quand ils sont revenus voir le père, ils ont amené un, un vêtement avec du des faux sens dessus. Okay? Puis ils ont dit, ah, mais, le loup l'a vengé. Tu ouais. Mais, yani malgré, malgré ça, le père, il avait toujours espoir qu'il allait retrouver Youssef. Et donc là, à ce moment-là, a, il, a, il, il leur disait justement, allez, et, et y a, allez, allez voir si vous n'allez pas trouver Youssef et son frère. Et ne perdez pas l'espoir, euh, en la maison et quand Allah, parce que personne ne perd l'espoir en la maison quand Allah, excepté, les peuples mécréants. Waka al-Ta'ala, fa sobrum jamir. As-sallahu anhyatti anibihun jamir. Une belle endurance. As-sallahu anhyatti anibihun La belle patience, c'est quoi C'est une patience qui, qui, qui n'est pas euh, mélangée avec des, euh, des plaintes. Tu vois Ou, Ça veut dire des fois, tu peux endurer quelque chose, mais en même temps, tu plaintes. Tu vois ah, mal. Ah, mal. ah, je suis, je suis malade, ah, je suis fatigué, tu vois. Mais euh, la belle patience, c'est es patient mais tu ne te plains pas. Ouais, c'est ça. Tu ne tu, tu, tu vas, tu, tu, tu vas pas faire des plaintes, tu ne vas pas dire quoi que ce soit, aucun commentaire. Juste, tu gardes ça en soi et Allah s.w.t. Après… Ça, c'est, Allah, il l'appelle, euh, la belle patience, hein? Et puis, euh, dans un autre verset, Allah, il mentionne que, euh, euh, à propos de Job, qu'est-ce qu'il en a mentionné, justement, après En tout cas, Job, lui, on lui, a, il a tout perdu, il a été malade, il a tout perdu, et après, malgré tout, il a dit, je ne mets ma je je ne me plains qu'à Allah subhanahu wa taala de tout ce qui se m'arriver. C'est-à-dire dans le sens que je je, je ne vais pas me plaindre au créateur. Je, je me plains seulement au au créateur, au créateur Allah okay. Quand tu dis te plaindre, c'est pas dans le sens que tu blâmes Allah subhanahu wa taala. Non, c'est pas. Oui, c'est ça. C'est comme. Oui, c'est ça. Ça, tu acceptes. Il y a, y a des êtres humains, quand ils ont une grande épreuve, oui, ou quelque chose comme ça, ils, 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 ils commencent à accuser Allah ou, oui. ou insulter Allah. Comme par exemple, ils vont dire Oh Dieu, pourquoi tu fais ça Oh Dieu, pourquoi tu m'as fait ça Qu'est-ce que j'ai fait Toi, ça, c'est pas correct. Parce que le croyant, il doit toujours être en confiance avec Allah et toujours. Euh, être reconnaissant et quand on est prêt, on satisfait de ce que Allah lui donne, même si c'est une mesure épreuve. éventuellement Donc, euh, peu importe la dureté ou la difficulté de l'épreuve que tu as, eh bien, il y aura toujours une épreuve qui sera plus difficile. Là, ok. Donc, qu'est-ce qu'il disait après? Il disait, euh, oui, donc une belle patience. Peut-être qu'Allah va me les amener tous ensemble, les amener tous les réunir, mes fils. Donc il avait toujours l'espoir, il avait toujours, toujours l'espoir. On parle de Youssef, euh, avec son père Ya'koub. Ya'koub avait toujours l'espoir qu'il qu qu allait revoir ses enfants, hein? toujours. Donc on expliquait doit on toujours avoir l'espoir à Allah s.a.w. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais perdre l'espoir ou désespérer de la miséricorde d'Allah s.a.w même si parfois des fois les choses presque impossible on doit toujours garder Allah wa Alhamdulillah, ça va? Alhamdulillah, on continue à nous habiller un peu là. On a commencé à 7h, oui. Et on devait, je devais être là arrivé à 6h30. J'ai à 6h45, environ. Ouais. On, a, on, on a avance un petit peu نوف الله وسلم الله سبحانه عليه أذى القرآن إذ أخرجه الذين كفروا ثانيين إذهما فنار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أعظم هو عند الشدة ويقول وأعلم أن الفرج مع الكرب قصة في السدر نصف محمد صلى الله عليه وسلم الله على القرآن et lorsque l'a et lorsque les non troyens l'ont fait sortir de Makkah, lui et son compagnon Abu Bakr Siani, alors à un moment donné ils se sont cachés dans une dans une grotte et Abu Bakr il avait peur que les musulmans allaient le voir, alors euh, Abu Bakr lui a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Moubakab, il a été à l'invaluable, c'est-à-dire qu'Allah est avec nous. Donc, c'est-à-dire que même à des moments les plus difficiles, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam garde toujours un espoir à Allah. Non, jamais. Parce que le vrai croyant, il ne garde jamais l'espoir »« jamais. Même si même si euh, as des malheurs, des grands malheurs qui sont atteintes, mais tu as toujours ta confiance à Allah à ta Tu sais que c'est lui ce et que tu ne peux pas que ce que tu gagnes, que ce que tu perds, et bien tu vas faire mourir, ça va être tout être égal. Hein? Alors le Prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aussi dans un hadith, « lorsque vient l'affliction, vient la consolation. ياي في يعني كان لا بكوار لا لا والله سبحانه ينهى عباده الذين كثرت ذنوبهم وعظمت جرائمهم ان يحملهم ذلك على القانون في رحمهه وترك التوبه منها قال قالت عليه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إما الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وانيبوا إلى ربكم وأسلموا له فنهى سبحانه عباده أن تحملهم كثره ذنوبهم على ترك التوبة واليأس من المغفرة ربط الله سبحانه في الله إدربيت السعبتاء de perdre euh, l'espoir en Allah Allah nous interdit de perdre, de perdre l'espoir en lui, et, et il dit que peu importe le nombre de nos péchés et la grandeur de, de, des crimes que quelqu'un se commettre, eh bien ça ne doit pas l'amener à perdre l'espoir la, la, la perdre, perdre en la miséricorde d'Allah et à laisser tomber la repentance. Ça dit peu importe tes péchés, tu dois toujours avoir confiance que tu peux te repentir et tu dois jamais faire l'espoir en Allah euh, Donc, comme on a expliqué tout à l'heure, euh, il faut jamais exagérer dans faire des excès dans l'espoir, c'est-à-dire tu fais, tu es, tu as l'espoir en Allah à un tel point que tu ne le crains plus si tu continues à faire des péchés. Mais de l'autre côté non plus, il faut pas non, euh, excéder dans la crainte au point où on oublie la miséricorde et la repentance. Une oui, une balance. Il faut être équilibré. Et donc, il mentionne un verset dans le Coran, dans lequel Allah il dit Ô oh, mes serviteurs qui ont commis des excès contre eux-mêmes, ne perdez pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. Allah, Allah pardonne tous les péchés et c'est lui le pardonneur et le miséricordieux et repentez-vous à votre Seigneur et soumettez-vous à lui hein? donc il nous a interdit il nous a interdit à ses serviteurs de laisser le, la grandeur ou le nombre des péchés yani nous, nous faire perdre l'espoir en sa miséricorde et en son pardon et ce verset là c'est clair que yani, les ulama ils ont dit c'est que Allah pardonne tous les péchés yani, à une personne yani, qui se repasse. Quelqu'un qui fait une repentance, c'est fait, Allah va lui pardonner tous ses péchés. Alors, euh, je ne sais pas si yani, vous connaissez les conditions pour la repentance. Il y a trois conditions pour la repentance, et parfois quatre. Euh, la première condition, c'est que tu dois être. Euh, tu dois avoir les remords pour les péchés que tu as fait. Si tu as, as le remords, ça c'est le début de la repentance, ok, and madame, en arabe. Et le deuxième, c'est que tu dois avoir, le euh, premièrement, tu dois cesser de commettre ce péché, immédiatement, c'est-à-dire arrêter tout de suite de le faire. Mais tu ne dois pas dire, je vais remettre la repentance à plus tard, tu dois arrêter tout de suite. Troisièmement, tu dois dire que tu ne vas jamais refaire ce péché. C'est-à-dire que tu dois être euh, faire, oui, sincère et le faire avec conviction. C'est-à-dire que tu ne vas, vas pas le faire avec la moitié de ton cœur. C'est-à-dire que je veux faire la repentance, mais peut-être que, peut que je vais le refaire. Non, tu dois être convaincu que tu veux complètement l'arrêter. D'accord Et ça, c'est les trois conditions. Et ça, c'est le péché quand tu fais un petit c'est quand un péché que tu fais, qui concerne euh, quelque chose que tu fais entre toi et Allah. Si le péché concerne une troisième personne, c'est-à-dire que par exemple quelqu'un a volé de l'argent à un hein, autre, alors pour que la, la repentance soit acceptée, il doit remettre le bien qu'il a pris à la personne pour que Allah le pardonne. D'accord Sinon, la, la repentance n'est pas sincère. Hein? Ah, Est-ce qu'il faut, est qu faut que la personne lui pardonne Et en ça, ça ça sera le problème de la personne, à elle. Si elle veut lui pardonner ou non, oui, il faut. Mais parfois, il y a des gens qui sont durs, qui ne pardonnent pas à d'autres. Donc, dans ce cas-là, ça, c'est le problème de la personne. Oui, toi tu as fait qu ce que tu avais à faire, tu as remis le bien à la personne. Mais même si la personne veut te pardonner, il n'y pas fait, entre elle et elle. Ça c'est son problème, son pain. Mais euh, ça ne veut pas dire que euh, la personne elle refuse de te pardonner, que, ça ne veut pas dire que ne va pas te pardonner. Yanni, c'est pas nécessairement. Peut-être que, peut que, Allah il va, que Allah, quand tu te pardonne, eh, quand je te répart, eh ben, tu n'as aucune punition, euh, peut-être. Ça, ce... ça dépend du péché. Et puis aussi, c'est que, euh, parfois, parfois, il y a une, une punition dans cette vie. Et, et c'est pour ça que, pour le oui, c'est parce que pour le croyant, tout ce qu'il atteint est une expiation pour ses péchés. N'importe quel malaise, fatigue ou un mal qui t'atteint et que tu en veux, eh bien, Allah t'enlève par ça des péchés. Par exemple, on va dire que et, si tu coupes un doigt ou bien tu, tu te piques avec une aiguille ou bien tu tombes par tête, tu te fais mal à une jambe. Chaque chose que tu veux, ou même que tu tombes malade, à la grippe ou la fièvre. Tout ça, ça s'enlève des péchés, c'est des expiations. Donc, c'est pour ça que le professeur a dit celui que Allah lui veut du bien, il lui fait avoir des épreuves, il lui donne des choses, des malheurs qui lui arrivent, qui fait que Dieu par ça ses péchés. Bien entendu, il ne faut pas souhaiter ces choses-là il ne faut pas souhaiter être malade. Tant qu'on est en bonne santé, il faut remercier Allah qui est content de ça. On ne va pas demander à Allah la fitness ou la maladie. Sauf que si ça nous arrive, c'est une meilleure pour le croyant. Tu comprends comprend. Allah, il nous efface par ça, Inch'Allah, des péchés. Ce Donc, c'est pour ça que des fois, tu te repas, et Allah, il dit à propos des gens qui se sont repartis,
1: euh, eux même
0: ça peut être une chose bien ça peut être ça mais aussi aussi en il finit des péchés par des biens par exemple quelqu'un fait des péchés puis après euh, il joue à la loterie puis il gagne la la loterie c'est haram et il gagne est-ce que ça veut ça dire pense. que Allah, ils oui, il va penser que Allah l'aime ou bien que c'est une bonne chose Alors qu'en réalité, c'est une punition qu'Allah lui fait. Hein? Alors, pour, exactement, 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 exactement. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention que lorsque, quand tu vois que tu fais des péchés ou que tu es en train de faire un péché et que tu te repens pas et que des bonnes choses t'arrivent dans ta vie, pose-toi toujours des questions, remets-toi toujours en question. Est-ce que ce n'est pas un piège que Allah me fait pour que je persiste à faire ce péché-là sans que je me rends compte, parce que je, commence, je continue à le faire et je n'ai pas la crainte d'Allah. Donc, Allah me punit d'une certaine façon en
1: hein,
0: ma regard. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais qu qu'est-ce qu que je voulais dire tout à l'heure à propos de la repentance aussi C'est que la personne qui se repent du péché, Allah transforme ses péchés en bon actions parce que Allah s'en est allé dans le Coran. Où euh, là, il y a des gens La personne, par exemple, il fait repenser de son péché. Allah s'en est allé. Il va prendre ses mauvaises actions et puis les transforme. Hein, euh, sur, il va prendre ses mauvaises actions et les transforme en Hassanat, en bonnes actions. Et la personne, bon, qui était, hein, était pas musulman, elle rentre dans l'Islam. Toutes ces mauvaises actions, il en est des bonnes, et puis il est récompensé pour ça. Hein? Donc c'est pour ça qu'il en est. Et toutes les choses bonnes qu'il faisait avant l'islam, elles sont, elles comptent aussi, ils sera récompensé pour ça. Donc c'est pour ça qu'il fait des bonnes choses. Hein. Et, 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 toujours essayer de se repentir régulièrement, il y en a tout le temps. Essayer de se repentir et revenir à son péché. Mais de, pas revenir à son péché, mais. وفنيع الله يعني دسا تشوف اكتشوا لك اكتشف وقد عدى النبي صلى الله عليه وسلم الياس من روح الله من الكبائر فعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الاشراك بالله والياس من روح الله والامن من مك لله ذوك لفتر الله <سؤال> a dit, a, 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 le prophète sallallahu a compté le désespoir en la maison de garde parmi les grands péchés, c'est-à-dire parmi les kaba Et il a rapporté selon eh bien, Abbas euh, que le prophète on lui a demandé au sujet des kaba'irs, des grands péchés. Et la première chose qu'il a mentionnée c'était al ushraq billah, c'est-à-dire de faire le shirk d'associer à Allah quelqu'un ou quelque chose, à hein, l'adoration. Ou deuxièmement, de, de perdre l'espoir en hein, la miséricorde d'Allah. Et troisièmement, de se sentir en sécurité contre le châtiment d'Allah. C'est trois, les trois choses qu'il a montagnées parmi les kabahirs, yani parmi les grands péchés. Yani, parmi Al-Makr, al yani, al-Makrillah, c'est dans le sens que tu te sens en, en, en sécurité que même quand tu fais un péché, tu, tu penses qu'Allah ne va pas se châtier pour que tu fais, même si c'est ça tu te sentis en sécurité. Pardon Al-Makr, Al euh, en fait le mot ça veut dire, ça veut dire la ruse, le plan, le complot, mais dans ce sens… Allah utilise le terme Makr, dans dans le Coran pour dire que yani Allah quand des gens sont des péchés il utilise il cette ruse avec eux parmi les quand les propres sont des péchés il leur donne du bien pourquoi pour, pour il leur donne du nous pour leur faire croire que qu'est-ce qu'ils font c'est correct ouais. et puis enfin, ouais.
1: en fait, y
0: yani, Allah, bien entendu, si quelqu'un est sincère envers Allah, il va, il va s'en rendre compte, il va se repentir Mais parfois, il y a des gens qui sont aveuglés par leur péché, ils ne voient, voient pas ça. Et ce, est, ce, ça, c'est une des choses qui doit nous faire toujours avoir la crainte, parce qu'on ne sait jamais si Dieu va nous permettre de nous repenser. C'est ça qu'on a mentionné tout à l'heure. Peut-être que quelqu'un dit, bon, je fais le péché aujourd'hui, si je, je vais me repentir, c'est pas qui va être capable, c'est jamais. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir peur de tomber dans l'ami, le péché, puis après de pas être capable de se repentir.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Oui, c'est
0: ça, exactement. Ah. Exactement, il sait ce que tu dis là en toi-même. De toute façon, tout, tout péché que tu fais, c'est Allah qui le sait. Que, il savait même que tu allais le faire avant que tu l'as fait. Et il l'avait écrit déjà, avant que, tu avant, que tu avant que tu penses le faire. Donc, tout ce que tu fais a été écrit et prédestiné pour toi. D'accord Mais après que tu, une fois que le péché a été fait, qu'est-ce qui était obligatoire, c'est de te repentir Parce que l'affaire a été fait. Avant de faire le péché, tu avais le choix de le faire ou de ne pas le faire. Et tu as choisi de le faire, maintenant, c'est à toi maintenant de te repentir de ce péché-là. Hein? Donc, euh, toujours quand tu fais quelque chose, tu te repentir. Tout le ça puis quand même après la prière il finit de faire une adoration ici il finit de se repart il demande pardon à Allah, peut-être peut que quelqu'un d'entre nous a pris, puis après pendant notre prière on n'a pas fait la prière parfaitement, on a pensé à l'autre chose et tout donc on دماخا تماما ربنا سبحانه وتعالى. اا و بعده الشيخ يلمنشن ابن عباس و ابن عن مسعود رضي الله عنه قال اكبر الكبائر الاشراك بالله والامن من مكر الله والقنوط من رحمه الله والياس من روح الله. دونك ابن مسعود الى on a vu tout de suite qu'avant ça, le prophète, ça l'a dit. Donc, euh, ça, ça, ça équivaut à la même chose que que le prophète avait dit, c'est que les, parmi les plus grands péchés, il y a le chef d'Illal, c'est-à-dire l'association avec Allah dans l'adoration, de se sentir en sécurité contre euh, le châtiment d'Allah, de, de perdre de l'espoir en la miséricorde d'Allah ça c'est des choses qui font que une personne ça c'est des choses qui font partie des grands péchés. Oui ouais. Ouais, ça même fois on pense a déjà c'est peut un péché. Ouais, c'est un des grands péchés si elle n'est pas nulle cela. Yani c'est pas c'est pas c'est peut-être pas shirk mais yani hein, ça, ça fait partie de ces grands péchés là parce que le prophète sallam l'a mentionné tout de suite après le shirk. Donc ça te montre que c'est un degré très élevé parmi les
1: Nekhabaïs.
0: <t 'en> Allah pardonne le shirk à quelqu'un qui s'est repenti dans cette vie. Mais celui qui meurt en faisant le shirk, Allah ne pardonnera jamais. qu'allah Allah dit dans le Coran, « Oman yushrik Celui le shirk avec Allah s.a.w. Il, il sera interdit d'entrer au paradis. Mais il dit aussi dans un autre euh, aïe dans le Coran, donc, Allah il ne pardonne pas qu'on lui donne des associés dans l'adoration, mais il pardonne en dehors de ça à qui il veut. Et la troisième, euh, la, la troisième c'était de perdre l'espoir à Allah. Bien, le premier, c'était le de, de, de shirk le deuxième, c'était de perdre l'espoir et le troisième, c'est de se sentir en sécurité contre les manifestements
1: d'Allah
0: Oui, de ne pas craindre al Non, c'est Al-Amnoumin Al-Amnoumin c'est la crainte.
1: Et,
0: et, et le professeur il a dit, moi, je n'aurais pas par jour. 100 fois, et dans une riwayne, il dit 70 fois, dans une autre riwayne, il dit 100 fois. Donc, parfois, c'est sur Allah, oui, mais, il y en a dans une journée, il peut repartir minimum 70 ou 100 fois. يعني. Mais, bien entendu, tu peux te faire tout le temps, c'est sur Allah, c'est sur Allah, ça se Allah.
1: Oui, nous, c'est,
0: lui, c'est exactement le ce professeur <im peacefully> d'Allah, donc, nous, on doit encore plus essayer de se repartir. Parfois on oublie de se repenser, mais il faut toujours se repenser. Et si jamais, c'est comme le professeur enseignant l'a dit c'est-à-dire, le premier c'est crée Allah où que ce soit et la mauvaise action par une bonne et ça va l'effacer et, et, euh, et un bon comportement avec les gens. Allahu Akbar, Allahu Akbar, donnez la Donnez-moi, Dieu Donc, je me souviens quand j'étais à al parfois les choyots, ils faisaient les drôles, ils faisaient les cours, et puis après l'azan, ils ne se levaient pas, ils se levait jamais pour faire les deux raka'as, pour faire la sunnah. Et quand les gens demandaient, on ne fait pas les deux raka'as sunnah, parce qu'il a dit, il a dit, là, le L, la science, c'est plus important que, ah les quoi? C'est plus important que les nawarasiens. C'est une, une plus grande adoration, pour Allah que simplement faire deux à quatre de nawarasiens. Donc, eux, ouais, eux ils préféraient continuer continue à faire le danse jusqu'à l'épreuve. Et quand c'est, ah les concerts, ah ouais, les concerts, ah ça on toujours ça enfin, ça vient, ça va. Bien. Ah oui. Parce que le, je pense que la semaine prochaine, c'est la dernière semaine pour Naravan. Euh, ou bien dans deux semaines. Oh, oui, c'est ça. C'est le dernier fin de semaine. Donc euh, Pour en profiter. Et là, oui, plus important que le Nawa
1: oui, exactement.
0: Ah oui, ça c'est ça. Ça, certain. Si que quelqu'un te dit, ça va faire l'obligatoire là, ça ministre jazz, ça Comme il y a des soufis, moi j'ai entendu ça déjà. Il y, a, il y a une femme, une fois, elle était dans une, une conférence avec un chef souffrance qui parlait, et puis, quand c'était l'heure de la prière, elle, elle s'est levée pour aller faire la prière. Et quand elle a fini, elle est revenue s'asseoir. Mais le souffle il continuait à parler. Il n'y a personne d'autre qui s'est levé par une école qui écoutait. Alors elle a dit Mais pourquoi vous ne vous êtes pas levé Pourquoi la prière C'est obligatoire. Eh bien, ils vont dit « Mais non, parce que quand on était avec le chef, on, on, on parle de l'islam, puis on est allé à la, la Mecque, dans nos esprits. On a fait la prière là-bas. Donc, on n'a plus besoin de faire la prière obligatoire.
1: C'est
0: incroyable. Les garments de certaines personnes, il n'y a pas de limite, on ne peut pas
1: imaginer.
0: Exactement, exactement. Je vous fais des armes. Parfait. Et voilà. moi je fais le hajj dans ma tête. Je peux aller faire le tawa sur la même note et revenir. Aller faire la prière à Mecca et revenir.
1: ouais après tout ça.
0: <rire> oui, oui. ça on va essayer de terminer juste ce passage là parce qu'après on va commencer la semaine prochaine on va parler de l'autre oui. sujet oui. à plusieurs heures et demie oui. même chose que là ça dépend ce vont faire ils vont, vont peut-être changer les chiens, je vais voir d'abord c'est ça si ça change là, on va voir on va voir, on va voir, inshallah. C'est là vraiment, je ne suis pas certain encore de l'heure. Donc, qu'est-ce qu'il dit après Le il me dit, il le dit, il me dit, il me dit, il me dit, il me وثقة بالنفس وإعجاب بها وفي ذلك تنبيه على أن يكون العبد دائما بين الخوف والرجاء فإذا خاف فلا يقنط ولا يأث بل يرجو رحمة الله وإذا رجاء لا يتمد به الرجاء حتى يأمن العقوبة الشيخ الشيخي لكن لا يجب أن يكون الأمر في الوصف كيف يمكن أن ça signifie que tu penses mal d'Allah. Tu as des mauvaises pensées à propos d'Allah. Tu sens du mal de lui. Tu penses qu'il veut te. Yannis. Il ne veut pas ton bien. Yannis. Oui, c'est ça. Donc quand tu penses comme ça, Yannis, c'est une sorte d'ignorance. C'est une ignorance de la grandeur de la miséricorde de Dieu et de son pardon. Yannis. Le prophète Rassaman, il dit si les mécréants savaient la grandeur de la miséricorde d'Allah, ils n'auraient jamais espéré. Ils n'auraient jamais pensé, ils n'auraient jamais perdu l'espoir, ils n'auraient jamais perdu l'espoir d'entrer au paradis. Ils n'auraient jamais perdu l'espoir d'entrer au paradis. Et si s'ils connaissaient la grandeur du châtiment d'Allah, les, les, les croyances auraient Je ne me souviens plus exactement. Je vais retourner au hadith, je vais le dire la prochaine fois. On est que tu comprends, c'est juste pour montrer là, les deux côtés. Après il dit, et de, et de de se sentir en sécurité contre le la, le châtiment d'Allah, c'est une forme d'ignorance en Allah ayant son, ayant son pouvoir, et parce que tu, tu commences à, si tu n'as pas la crainte d'Allah, et si tu es en sécurité contre son châtiment, c'est comme si en fait tu négliges la force de, 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 de sa de sa puissance, que, comme s'il n'est pas, pas capable de, de, de t'attraper alors que tu sais ce que tu fais. Et aussi, Yannick, c'est comme si par exemple, tu as une sorte de… Euh, tu es en confiance en toi, tu as une confiance de toi au point où Yannick, tu commences à te croire euh, fort Yannick, intouchable exactement, comme si Yannick ne se pas à Et donc, euh, il, y a une, une, il faut faire attention dans ça, qu'on ne doit jamais… Bien, on, on doit toujours rester entre la crainte et l'espoir, c'est-à-dire lorsqu'on craint Allah, on ne doit pas non plus avoir euh, une perte de notre espoir en lui, et toujours rester en confiance, toujours rester en espoir avec la miséricorde d'Allah, et lorsqu'on a la confiance en la miséricorde d'Allah, et bien ça ne doit pas nous amener à <coughs> se sentir en sécurité de sa punition. Et après, le chef est salaf يستحبون للعبد أن يقوي في حال الصحة جانب الخوف وفي حالة المرض وعند الموت يقوي جانب الرجاء. يعني من في المدرسة، أثناء Préférait mettre plus de force sur la crainte, plus d'importance sur la crainte. Et quand ils étaient dans un état de maladie ou de faiblesse, alors ou même avant la mort, et là, ils mettaient plus d'importance sur l'espoir. Quand donc, le chef dit, lorsque il y a cet équilibre dans le cœur entre la crainte et l'espoir, alors ça pousse la personne à faire des bonnes actions et ça l'éloigne des péchés, et ça l'amène à se repentir de ses péchés. Mais lorsqu'il y a un déséquilibre dans, l dans le cœur, sur, autour de l'espoir et la crainte, alors ça penche d'un côté, et donc ça, ça empêche la personne de faire les actions, et ça l'éloigne de la repentance, et ça l'amène à la perte. Exactement, un des deux. Ça c'est un constat qu'est-ce que les à فذا يعني أقول الشيخ ذي ما ما قصه الله عن الأمم السابقة التي أطلت جانب الخوف فحل بها عقاب الله خير, خير مذكر لأهل الممات فما فهاهم قوم هود تقولون له سواء علينا او أم لم تكن من الواعدين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعدلين فكذبوه فاهلكناهم والخوف والرجاء من أعظم أنواع العبادة يجب إخلاصهما لله عز وجل والإخلاص بهما إخلاص بالتوحيد والإخلال بهما إخلال بالتوحيد وإستاد للعقيدة donc, Allah il dit, le peuple Hud il disait, ça nous est égal que tu nous avertisses ou que tu ne nous avertisses pas, hein? oh, euh, nous ne serons pas punis, Là, on ne croit pas à toi. On te, on, et donc, Allah Subhanahu il dit, ils nous ont renié et à cause de ça, on les a anéantis. Hein? Donc, ils disaient ça à leur prophète. Ça nous est égal, que tu nous aversus ou que tu nous que tu nous pas, on s'en fout. Les états ont pas faits. Les ça, en fait. ça c'est les inventions des ancêtres. les inventions qu -ce que vos faites racontaient à la fin, c'est des choses qu'ils ont inventées, c'est pas vrai. Donc, les, donc, Allah, il les a chassés, il les a amenés en signal. Et la même chose qui est arrivée aujourd'hui. Les pouvoirs, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Quand, euh, quand il y a un tremblement de terre, ou quand il y a une, euh, un ouragan, ou une tornade, ou un volcan, ou des choses comme ça, ils disent, ah, ça c'est la nature, c'est causé par des, des, des choses physiques, ouais, leur nature, ou d'autres choses, par exemple, ah, mais c'est parce qu'il y a une sorte de débalancement dans les plaques tectoniques, puis ça, ça fait que... <rire> Ça crée un... un il cherche excuse pour essayer d'expliquer pourquoi il y a un problème mortel. De toute façon, on va terminer. Donc, le coufa, c'est quoi Oui, les non-croyants, les non-croyants. Donc, on va terminer ici. Et puis, on va continuer. va. le prochain. On va faire le fil mahabba Le shirq dans l'amour.